0: Границы истории России Александр Невский Новгородский князь Александр Невский вошел в историю России как один из наиболее любимых русским народом. Он жил в трудное для России время, во время начала монголо-татарского ига. В это же время на русские княжества с запада двигаются войска шведского короля и ливонского ордена рыцарей. Они считали, что Россия Ослабленная борьбой с татарами, представляет собой легкую добычу. Александр понимал, что бороться одновременно с монголо-татарами и с западными захватчиками ему не под силу. Он признает власть татар, посылает в Золотую Орду подарки для хана Батея. Хан Батый был доволен, что Большое Новгородское княжество признало власть монголо-татар без борьбы. Он принял Александра с почестями, назначил его старшим русским князем и даже обещал помогать, если надо будет, в защите западных русских границ, которые он считал также и своими границами. Летом 1240 года сильное войско шведского короля высадилось на реке Неве, недалеко от нынешнего Санкт-Петербурга, где в то время проходила граница новгородских земель и собиралась захватить Новгород. Но князь Александр не стал дожидаться врага в Новгороде. Он быстро собрал свою дружину, пополнил ее добровольцами из новгородцев и внезапно сам напал на шведское войско. Шведы были так потрясены, что не смогли оказать должного сопротивления и были разбиты. Пленным шведам Александр сказал «Бог не в силе, а в правде и отпустил их обратно в Швецию. После этой блестящей победы князя Александра стали называть Александром Невским. Однако через два года его ждало новое испытание. Ливонские рыцари двинулись на Псков и Новгород. Их целью было захватить эти русские города, присоединить их к Ливонии, как тогда назывались земли современной Латвии, а их жителей обратить в католичество. Сражение состоялось 5 апреля 1242 года на Чудском озере, недалеко от Пскова. В тот год озеро в это время еще было покрыто льдом, поэтому это сражение называют «ледовым побоищем». Немецкие ливонские рыцари наступали своим излюбленным приемом острова Клина, под защитой вооруженных конных рыцарей. Сначала они пробили центр русского войска и готовились праздновать победу, но в это время Александр Невский с запасным полком обрушился на них сбоку. Он намеренно оттеснял рыцарей к центру озера, где лед был слабее. В конце концов, под тяжестью лошадей И тяжелых доспехов рыцарей лед не выдержал, и большая часть ливонских рыцарей просто потонула. Слава от этой победы была такова, что ливонские рыцари надолго отказались от планов захвата новгородских и псковских земель. Александру Невскому приписывают слова «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». В начале Отечественной войны 1941-1945 годов известный кинорежиссер Сергей Изенштейн создает фильм «Александр Невский», который сыграл важную роль, потому что легендарная фигура Александра Невского, боровшегося и победившего рыцарей немецкого Ливонского ордена, помогла выстоять в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Музыку к этому фильму написал Знаменитый композитор Сергей Прокофьев Смерть Александра Невского была загадочной. По одной из версий, монголо-татары испугались, что влияние Александра Невского на русские княжества стало слишком большим. Они снова пригласили его в Золотую Орду, где отравили его. На пути домой из Орды Александр Невский почувствовал себя плохо и внезапно умер в возрасте 44 лет. Его тело привезли во Владимир, который в те годы был центром русского православия и похоронили в монастыре при громадном стечении народа. Но в начале XVIII века царь Петр I перенес тело национального героя в Санкт-Петербург На те места, где Александр Невский одержал свою первую блестящую победу над шведами. И сейчас многие люди посещают Александр Невскую лавру в Санкт-Петербурге, где находится могила Александра Невского и многих других великих людей России.